0: Fularsız Enterlik Enstitüsü Başkanı İmmanuel Tostoevski ile yaptığımız sohbetin 3. ve son bölümündeyiz. Bu sefer konu salgının merkez ülkelerdeki popülist liderler olan etkisi, komplo teorisyenlerinin yaşadığı itibar kaybı ve gelecekten iyimsel beklentilerimiz. Ben lafı fazla uzatmadan sohbete devam edelim. Hepiniz hoş geldiniz. ülkeler ekonomik olarak içe kapanınca ya da düş dünyaya kapanınca şöyle bir şey varsaymamak lazım. Yani biz ülke olarak, ekonomik olarak kendimizi düş dünyayı kapatıyoruz, üretimi burada başlayacağız ve burada içeride parti yapacağız, demokrasi partisi. Fikir ve ifade mücreti çok artacak, işte hukuk devleti, evrensiz, hayır öyle olmuyor. O <gülüyor> ikisi birlikte şöyle gidiyor yani, içeri doğru kapattıkça ve dış güçler, dış unsurları, tehdidini daha yüksek hissettikçe, güvenlik tehdidi arttıkça içerideki özgürlük ortamı da daha aşağıya doğru gidiyor. Şöyle bir şey beklemesinler yani. Bütün dünya içeri kapanırken Brezilya'da birden kendilerine Benjamin Franklin'i falan seçmeyecek kimse. Bolsonaro'nun ekonomi yönetimi, bu süreci yönetimi ayrı bir şey. Ama otoriterleşme eminimi orada devam eder. Bizim gibi Macaristan gibi ülkelerde otoriterleşme dünyaya ne kadar kapanırsak oks dönemde o kadar
1: yoğunlaşır. Tabii şu anda ikimiz de aslında fiilen e, diktatörlüklerde yaşıyoruz. Be- benimkisi süresiz bu arada. Ben seni yendim. Yani bizim bizim diktatörlüğümüz de şu anda Orbán'ın <gülüyor> elindeki gibi
0: yani, süresiz Biz bunu anayasa değişikliği yaparak zaten halletmiştik. Orman sadece mecliste bu işi yaptı yani. Biz bu işin ilk <gülüyor> şeyini yaşayan biziz. Orbán şu an Tayyip Erdoğan'da sahip olduğu hiçbir yetkiye sahip değil. Ama sarayı yok. Doğru diyorsun, doğru. Ben şundan birazcık korkuyorum açıkçası. Gelişmekte olan ülkeler açısından söyledi, Polonya'yı da dahil ederek buna söylüyorum. Bu otoriterleşme etkilerinin merkez ülkelerdeki de çok paralel gittiği çok açık. Oralarda demokratik iktidarlar daha böyle gelişimci iktidarlar iş başına gelmezse bizim için dönem daha karanlık olabilir. E, o yüzden bu küresel liderlik eksikliğini önemsiyorum yani. Şimdi bunun ötesinde bak başka bir şey daha söyleyeceğim. Bu dönem... Fakat şöyle bir tane cebe koyulacak bir şey yaptık. Küresel olarak dalga geçtiğimiz bir konu var. Bütün dünya sosyal medyanın başında sabahtan akşama kadar komplo teorileri ve teorisyenleriyle dalga geçiyor. Geçen işte Amerikalı tweetleri falan da görüyorum böyle. Ondan sonra aşı karşıtlarına... Bu evanjelik kilisesi mega çoçlar var ya orada sen daha iyi bilirsin de. Adam çıkıyor ekranın karşısında ey korona seni dünyadan def ediyorum diyor falan. Bu adamlar gerçekten madarı oldu. Bu iyi bir kazanç değil mi ya tek başına?
1: <gülüyor> Valla e, eğer öyle olursa iyi bir kazanç ama ben biraz daha kötümser bakıyorum bu işe. Çünkü yani çok uç örneklerine bakarsan tamam madarı oldular hakikaten. Yani o, o, o rahiplerin televangelistlerin çıkıp da saçmalamaları hakikaten. Komik bir durum ama onlar zaten ya bu işler birazcık bölgesel yani televangelist kalkıp da e, atıyorum Kaliforniya'da New York New York'ta böyle yüzde otuz destek e, gören insanlar değiller liderler değiller zaten onlar onlar kendi bölgelerinde e, önemli güce sahipler o bölgelerdeki insanlar da bir tane internet videosuna bakarak dalga geçmiyorlar çünkü onların hayatları zaten bununla iç içe. Yani orada sosyal bir doku var. Yok destekleri. nüfus şey seçmen hareketleri falan alışkanlık biçimleri tabii bu değişmiyor. O
0: demedim de o kadar kitlesel şöyle içimizden gele gele doya doya. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de yüz oldu yani.
1: Kötümser olmamın bir sebebi de şu. Biz şimdi Sosyal medya üstünden özellikle Twitter üstünden baktığımız zaman yani Twitter artık böyle en acımasızca dalga geçtiğin yer ya evet. sosyal medya platformları arasında. Şimdi tabii orada bir de yapısal yapısı itibariyle zaten bizim gibileri daha çok gördüğümüz için ya diyoruz herkes bizim gibi düşünüyor çok dalga geçiyor. Bir bakıma da tabii orada şeyinde sayısını görüyorsun yani biri dalga geçen bir şey koyuyor ondan sonra işte 500 bin kez beğenilmiş diyorsun da çok büyük bir rakam tamam. Ama mesela şeyi görmüyoruz. Yani hem karşı Twitter'ı görmüyoruz, o bize kapalı ama sosyal medyanın dışında olan şeyleri de görmüyoruz. Ben mesela WhatsApp gruplarında olmadığım için bunun etkisini bilemiyorum, ölçemiyorum ama yani düşünsene normalde Facebook, Twitter ve benzeri platformlar işte fake news'a karşı e, algoritmalar geliştiriyorlar veya insan bazlı bir takım kontrol önlemleri e, ortaya çıkardılar. E, kusursuz olmasa da bir şekilde bir mücadele var. WhatsApp'ta hiç böyle bir şey yok, WhatsApp gruplarında. Yani çok büyük saçmalıklar e, orada yayılıyor ve sana tamamen şey bu, d- dışarıya kapalı. Hiçbir fikrin yok ne kadar yanlış Çok haklısın.
0: Da. Şimdi e, yani şimdi WhatsApp gerçekten bütün sosyal medya mecraları arasında e, diğer hiçbir tanesiyle karşılaştırılamayacak bir desinformasyon mecrası. Çünkü Whatsapp'ta, ya niyeyse herhangi bir şeyi Whatsapp'tan yazınca mutlaka inanılıyor. Ya bunu anlamıyorum ben. Yani aynı şeyi al, Facebook'a koy, Medium'a koy, blog yazısı yap, gazeteye koy. Milletin deli saçması diyeceği şeyi, Whatsapp uygulamasında bir öyle bir özellik, hipnotik özellik mi var? Whatsapp'tan gördüğümüz şeylere inanmaya daha mı meyyaliz? Bilmiyorum. Deneysel olarak yapmak istiyorum ben böyle bir şey mesela. Ya... Mutlaka bütün arkadaşlarına gönder. Başlığıyla yazılabilecek saçmalıkların sonuncusu ne acaba? Mesela mutlaka bütün arkadaşlarına göndermelisin. Koronavirüsü horozlar dünyayı ele geçirmek için yapmış. Desen buna inanacak ve paylaşacak insan var mı? Muhtemelen olabilir. Geçen gün Whatsapp'ta işte paylaşılan bir mesajı gördüm. Twitter'da biri paylaşmış da. İşte dijital deneyin sonuna geldik. Dünya egemenleri 2020'yi dijitale geçiş yılı olarak ilan etmişlerdi. Covid bunun hazırlık bütün dünyayı etkileyecek olan laboratuvar değil diye yazmış. Yani hani sanki şey gibi zannediyorlar herhalde. 6 kişi var böyle biz dünya egemeniyiz masanın başında oturuyoruz. Ver oradan bürüsü kardeşim dijitale geçelim.
1: <gülüyor> ya anladım yani tabii ki saçma sapan şeyler de burada şimdi Ya yani bunlarla sabah kadar dalga geçebiliriz. Ben birazcık daha mekanizmasına odaklanmak istiyorum. Birincisi bu tip şeyler senin yakınlarından geldiği zaman daha etkili oluyorlar. Yani birebir kendi telefon rehberinde olan insanlardan görüyorsun. Birebir ilişkilerin olduğu insanlardan. Ve o yüzden bir kere hani ortada olan şeyler sana daha inanılır geliyor. Çok uçlarda değil de. İkincisi uçlarda olan şeylere kendi ilişkilerini bozmamak için tepki göstermiyorsun. Yani görmezden geliyorsun mesajı mesela. Üçüncüsü de başkasının ne kadar tepki göstermediğini bilmediğin için yani eleştirel tepkinin orada bir ölçütü olmadığı için sana görünülebilir. O yüzden de kendini biraz inandırabiliyorsun. Ulan acaba doğru mu söylüyor diye. Ama Twitter'da mesela öyle bir durum yok. Twitter'da sen çok böyle fantastik bir belge koyuyorsun. Saçma sapan şeyler söylüyorsun. İşte veya otorite sahibisin. Saçma sapan bir şey söylüyorsun. Altına bir tane kim olduğu belirsiz bir yer geliyor. Dalgasını geçiyor. Ve o bütün o illüzyonu yıkabiliyor. O ilüzyonu yıktığı için de Sırf o tepki yüzünden ve o tepkiye ne kadar destek verildiğini gördüğün yüzün, gördüğün için mesela bakıyorsun 2000 kişi beğenmiş bunun eleştirisini. Demek ki 2000 kişi bunun saçma olduğunu düşünüyor. Onu gördüğün için o kafandaki e, direnç de yıkılıyor. lan diyorsun kral çıplak veya işte artık neyse oradaki ilüzyon. Yani o, orada gerçekten kognitif bir e, eşik aşılmış oluyor. Karşı tarafın eleştirisini gördüm ve o eleştirinin ne kadar... Destek aldığını sayısal olarak gördüğün için. Whatsapp'ta böyle bir şey yok. Sıfır karşı görüş görüyorsun. Ve sen de o karşı görüşü teker teker oluşturamıyorsun. Yani Whatsapp grubuna lan ne bu taçmalık diyemiyorsun. Çünkü bir sürü kişisel ilişkin var orada riski atmak istemeyeceğin. Bir tane salak bir şey uğruna. Uğru senin, senin ölçeğinde belki şey diyebilirsin. Ulan bu herif de aptal çıktı. Ben bir daha bunu ciddiye almayayım diyebilirsin ama. O tepkiyi ortaya koymadığın için. Arada kalmış olanlar da o tepki görmeyecekler için kendi kendilerine inandırmaları veya yaymaları Şöyle daha yani, yüksek. İslam'da ekonomi
0: e, bu araştırma bu konuda bir çalışma yaptı. 17 Mart gününe göre bir ay içerisinde hem koronavirüs tehditlerini ciddiye alan, hem buna önlem alan, hem e, bilim ve bilim insanlarına e, güveni artan insan sayısı çok fazla. Yani Türkiye'de mesela hiç endişeli değildim diyenlerin oranı... %7'ye kadar düşmüş. Dolayısıyla toplumsal bilgilenmenin, yaşanılan travmanın gözleri açıcı bir etkisi
1: oluyor. Bilmiyorum gözleri açıcı olarak yorumlayabilir misin? Yani bir insana endişeli misiniz, değil misiniz diye sormak o konu hakkındaki bilgisini veya yaklaşımını ölçmüyor. Yani o senin ne kadar korkutulduğunla alakalı bir şey. Çok aptalca yöntemlerle de korkutuluyorsan ya endişeliyim dersin. Asıl ölçmen gereken Şunu şey... Şunu diyecektim yani ya bu iş sadece griptir ya
0: da küresel bir oyundur gerçek değil bu diyenleri sayısında bir artış var belli ki yani. E, bu azalış var yani işte bu bir küresel oyundur bu bir dış güçlerin oyunudur böyle bir şey yoktur. İşte, Türkiye'de bir görev vakalar da vardı yani ya da işte efendim bu grip gibi bir şeydir diyenleri sayısında bir
1: azalış olduğu belli. belli. Belli ki bir yerden sonra penetre edebiliyorsun. O belli ama artık o da o kadar düşük bir kıstas ki yani onu da artık kabul etmiyorsan ben yani maymundan ne farkı var arkadaş? Yani o benim için çok iyimserlik ölçütü bir şey değil. <gülüyor> yani bir, bir maymun koysan o da Şöyle anlar.
0: olmayacak tabii yani. Yani insanlar bir anda oturup da işte daha analitik düşünelim, daha olan olgu ve olayları daha rasyonel olarak değerlendirelim.
1: Moduna da girmeyecekler. Böyle bir kafa yapısı kolay Hatta gelişmeyecek tabii. onu geçtim. Ben şundan bile emin değilim. Yani bu da çok yaygın bir yorum. İşte artık insanlar bilimsel otoritelere daha çok rağbet edecekler. Buna ben de inanmak istiyorum. Ve kısa dönemde böyle bir etkisi de olabilir hakikaten. Fakat bunun uzun dönem kalıcı olacağını hiç sanmıyorum. Yani kalıcı bir şekilde elitizme... Eğitimli insanların uzmanlığına, teknokrasiye ve genel olarak bilimsel metoda olan saygının artacağından hiçbir şekilde emin değilim. Hatta yani azalacağı, azalacak demeyeyim ama bence artmayacak. Çünkü bizler gerçekten çok ayrı parçalanmış evrenlerde yaşıyoruz. Yani şimdi aynı gerçekliğe bakıyor birisi ve diyor ki kardeşim bu Dünya Sağlık Örgütü tamamen patladı sıçtı. Tamam şimdi e, öyleyse... Bu Dünya Sağlık Örgütü'nü bitirelim. Uluslararası örgütlere ihtiyacımız yok ve bunlar yarardan çok zarar. Aynı duruma ben baktığım zaman aynı tabloya, Dünya Sağlık Örgütü'nün aslında gerekli olduğunu fakat yeterince kaynak ve güç sahibi olmadıklarını, dolayısıyla tam tersine kaynaklarının arttırılması, güçlerin arttırılması gerektiğini görüyorum. Aynı olaya bakıyoruz ve zıt yorumlar yapıyoruz. Aynı şekilde mesela, bunu şey için de kullanabilirsin yani genel olarak uzman görüşleri için de kullanabilirsin. Şimdi ABD'deki bir muhafazakar anti elitist görüşlerini meşrulaştırmak için bu krizi çok rahat bir şekilde kullanabilir. Ya bizi uzmanlar şunu diyordu bakın böyle çıktı uzman böyle diyordu. Her her taraftan seçer örnekleri ve anti elitizmini meşrulaştırır. Ben ise tam tersine elitizmi meşrulaştırmak için kullanıyorum. Yalnız şöyle bir şey
0: var birazcık. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni o da bayağı elit bir kurum uzman bir kurum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bakıp da ya ne gerek var bu kuruma buna boşu boşuna para veriyoruz. Biz kendi evimizde çok güzel hukuki kararları verirdik, bu işi de götürürdük Diye insan sayısı çok az. Kurum kendileri kabul ettirmiş. Türkiye'de Kurumlar de mi aynı yönelik yani? genel olarak Avrupa'da ve Türkiye'de de bir güven var. Kurumun kararlarına yönelik de bir güven var. Türkiye zaten Avrupa Birliği'ne karşı daha... Mesafeli bir ülke olduğu için bu ayrı bir şey ama şimdi oturup bir Fransız, Alman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu kadar para veriyoruz ne gerek var bizim ne güzel hakimlerimiz kendi kendilerine
1: kararlar veriyorlardı demiyor. <gülüyor> Bilmiyorum aslında belki yani bu Brexit meselesinde hiç gündeme geldi mi acaba? Avrupa İnsan Hakları durumda? Mahkemesi gelmedi.
0: İngiltere'de de saygın bir kurum da. Avrupa ha. İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi'ne bağlı zaten bu bir parçası. Şu an hala Aynen. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne tabi. İ- İngiltere. Ama Amerikalıların genel olarak iç tartışmaları çok küresel boyutta yankılanıyor. Yani Dünya Sağlık Örgütü'ne ne gerek var bak çalışmıyor demeleri esasında Dünya Sağlık Örgütü'ne fayda sağlayan kalan birçok ülkenin de bu konuda sesinin görünmez hale gelmesi doğru bir şey değil. Ama ikincisi şöyle bir durum var. Ya Dünya Sağlık Örgütü de çok işlemez bir yapı gerçekten. Gerçekten çok işlemez bir yapı bu haliyle. Dünya Sağlık Örgütü çok daha sistematik, güvenli, kontrollü, e, fayda sağlayacak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi yapısal, sağlık, güçlü bir kuruma dönüştürülebilir.
1: Bunları da yine tartışmaya başlayacağız. Evet yani bir yaptırım gücün olmazsa sen ne kadar bünyende uzman e, e, bulundurursan bulundur, ne kadar dürüst davranırsan davran. Ne kadar bilim bazlı davranırsan davran, bir halt yaramıyorsun. Yani şöyle düşün şimdi Dünya Sağlık Örgütü bu sorunun ilk çıktığında tek bilgi kaynağı Çin'di. E şimdi Çin de bunlara yalan yanlış bilgiler veriyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü bunun yalan yanlış olacağını bilse bile Çin'i kızdırmamak için politik oynamak zorunda. Çünkü adamları kızdırırsan ne yapacaksın? Bir erişimin yok, yaptırım gücün yok, hiçbir şeyin yok. Sen orada dişsiz bir e, kurt gibisin. Isırsan ne olacak? O yüzden... Ee, ABD'de özellikle tabi bu son demin konuştuğumuz konuya geliyor son kaç senedir bu tip uluslararası kurumlara hiçbir yatırım yapmıyorlar hiçbir şekilde bunu ilerletmiyorlar yani ona, o dişleri sağlayacak olan güç ABD bunun için bastırabilirdi tabi bu küresel ısınma e, konusundaki liderlikte de aynı şey o anlaşmaları zaten adamlar kendileri karşılar bırak anlaşmaya bir e, diş vermesini o zamanında bu sorumluluğu sorumluluğu yerine getirseydi, Dünya Sağlık Örgütü'nü daha kuvvetli bir hale getirseydi ve de, desek ki kardeşim bunu dediklerini dinlemezseniz veya buna erişim vermezseniz ben gider size e, bütün sektörlere %20 şey koyarım, atıyorum ne denir, e, tarif koyarım veya kardeşim sizin bütün assetlerinizi dondururum. Dünya dolarla dönüyor, dolar da benim kontrolümde. Bütün yaptığınız işler, siz kendi ülkenizde üretip satıyorsanız bile sırf bankanız yüzünden o para döngünüz benim bankalarımdan geçecek. Amerika'dan geçecek dolar olduğu için. E sizi durdururum paralize edin. Bunu diyebilir yani bully gibi davranıyorsun. Kabadayı gibi ama iyi bir şey için. <gülüyor> e, e, ortada böyle iyi niyetli bir kabadayı olmayınca insanlar bir yere gelip ya biz Dünya Sağlık Örgütü'nü güçlendirelim demiyorlar ülkeler. Evet, i̇şin şey tarafı, ilginç oluyor.
0: tarafı mesela Dünya Sağlık Örgütü'nü güçlendirelim, yapısını değiştirelim diye şu an Çin. Çin hükümeti bunu <gülüyor> diyor. Bu tip kurumları en azından mesela küresel iklim değişikliğinde de Paris anlaşması Amerika Birleşik Devletleri nedeniyle beklenilen verimi alamayacak bir hale geldi en azından öyle söyleyeyim. Yumuşatarak. Bu tip kurumların da yapısını küresel olarak yeniden tartışmamız lazım yani dünyanın karşı karşıya olduğu büyük tehditlere karşı küresel önlem alınmamızı sağlayabilecek mekanizmalar tek bir ülkenin bir zaman diliminde yaptığı belli konjüktürel şartlara bağlı bir lider değişimine de bağlı da bu kadar hale de getirilmemeli.
1: Bu da yanlış bu...
0: olduğunu gördük yani.
1: Çok kırılgan bir yapısı var yani bu, bu, bu çok kötü ve o ülkedeki o saçma sapan 50 IQ'luk zekalı milliyetçileri e, memnun edeceğim de seçimi kazanacağım diye hakikaten 3 kuruşa mal olacak organizasyonların gerçek anlamda 3 kuruşa mal olacak organizasyonları parasız ve etkisiz bırakıyorsun ve bunun maliyeti trilyonlarca dolar oluyor. Ve genel yorum, iyimser yorum insanların bunu analiz edip anlayacağı ve ileriki zamanlarda bu kurumları güçlendireceği, ondan sonra bilimsel bakış açısına da yaklaşacağı yönünde ben hiç o konuda emin değilim yani. Çok kötü güzel bir şekilde. İnsanlar bundan belki bir sene boyunca ders çıkarırlar, belki biraz hatırlarlar ve hafızalarının kısa süreli yüzünden birkaç sene kalmaz unuturlar. Zaten şunu unutmamak lazım. Bu iş çok zor bir iş. Uluslararası herhangi bir konuda uluslararası İş birliğine girmek o kadar zor bir iş ki ve 100 küsur ülkenin 150 ülkenin bir araya gelip de böyle bir konuda işbirliğine girmesi zaten herhangi bir anda yani her ülke çok rasyonel insanlar tarafından yönetilse bile her halk eğitimli olsa bile e, istismar edeceğin gerizekalı milliyetçi aşırı milliyetçiliğim veya genel olarak gerizekalı bir kitle olmasa bile zor bir şey ya yani sırf oyun teorisi açısından zor zaten bunun üstüne bir de bu tip gerizekalıklar bindiği zaman lokal gerizekalıklar ve ondan çıkarsa alacak fırsatçı politikacılar iyice zor oluyor. Yani ben işin açıkçası bu, bu kadar uluslararası kurumun ve kuruluşun olmuş olması bile benim için sürpriz. Yani hiç olmaması lazımdı aslında normale bak- normalde bakarsan ama. İşte o İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki tek kutupluluk sayesinde olabildi. Şöyle insan insanlar yaşadıkları deneyimlere karşı çözüm
0: bulan kurumlara ve kişilere büyük bir kredi açıyorlar. Bu bizim kendi hikaye anlatımımızdaki kahraman mitosuyla çok bağlantılı bir şey. İkinci Dünya Savaşı'nda bu kurumların kurulmasının nedeni Franklin Delano Roosevelt sonra Truman Amerikan liderliği dedi ki Winston Churchill de Gaulle, kendi toplumlarında çok güçlü olan insanlar ben biz bu savaşı kazandık yeni düzende bu olacak dünyada dediler Stalin vardı. Toplumların bu insanlar açtıkları krediler kendi kamu devletlerine olan güvenleri de en üst düzeydeydi. Yani dünyanın en büyük savaşına girmişim ve kazanmış. Güvenilmeyecek bir şey yok. Şimdiki hikaye de biraz bilim camiası açısında buna çok benziyor. Kasabaya dadanan bir tane ejderha var bu ejderha ile nasıl başa çıkacağımızı bilmiyoruz. Bu öykü yani çok aşina olduğumuz bir öykü. Red Kit'in hikayesi de bu. Kasabaya Daltonlar dadanır Red Kit gelir. İşte Matrix hikayesi de bu. Kasabaya Agent Smith dadandı. İşte Neo bir şey çıktı gitti. Matrix'in içerisindeki bir şeyi buldu. Agentları dövdü falan. Kasabaya dadanan bir tane ejderha var. Ejderha'ya karşı ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ejderha'dan korunmak için elimizden geleni yapıyoruz ama ejderha gelip bizim kasabadan tanıdığımız insanları öldürüyor. En sonunda Kral Arthur çıkacak. Kayanın içerisinden kılıcını çıkartacak, Redkit çıkacak, Daltonları yakalayacak, işte diyecek ki Excalibur budur ya da Harry Potter çıkacak, Voldemort'un karşısına asasını sallayacak ve bizleri kurtaracak. Ya yani o dakikadan sonra birimi şöyle bir şansı şey var, aşıyı bulduktan sonra ve bu aşı bütün dünya yayılabilirse arkadaşlar neticede biz yaptık bu iş. Yani bunun bir değeri var. Bir dönem bu gider, bunu nasıl kullanacağımız biraz bize kalmış. Peki bütün bunların sonunda. Önümüzdeki dönemde sen ya ben zaten şeyi falan hiç beklemiyorum burada diğer tarafı şöyle anlatayım. Küresel iklim değişikliğine yönelik olarak buradan biz bir sonuç çıkartıp adım atar mıyız? Hayır. Ya böyle bir şey olmayacak. <gülüyor> o kesin yani. Hı-hı. Şimdiden gözüküyor. Bu şöyle bir şey de yok. Bu da kesin olmayacak. Yani arkadaşlar daha az et yiyelim. İşte vegan beslenme gitsin. Bakın metan gazını azaltalım. Hayvanlara acı çektirmeyelim. El ele kardeş kardeş. Bu da olmayacak. Ben hatta şu an şeye şaşırıyorum. Mesela Orta Doğu bölgesindeki çatışmalar neden durdu bilmiyorum yani. Radikal İslamcı hareketlerin niye şu an eylemselliklerini durdurduklarını anlayamıyorum yani. Ya adamlar yani kendi içlerinde bulundukları ülkenin hiçbir hukuk kuralına uymuyorlar. Ama sosyal izolasyona mı uyuyorlar şu an? Mesela Tamil gerillaları. Biz Suriye'yi konuşuyorduk de daha önce hatırladın mı? Suriye'de kaç tane aktör var şu var bu var işte hepsini değerlendiriyorduk. Ya oradaki mesela 130'un üzerinde radikal siyasal İslamcı Suriye rejimine göre de terör örgütü var. Ne evet. yapıyor bu terör örgütleri bilmiyorum. Kimse hallerini hatırlarını da sormuyor. <gülüyor> ya maske takıp plastik eldivenle kalaşnikov of mu temizliyor bu adamlar yani?
1: Ya belki adamlar da normal hayatlarına devam ediyorlar da onları bize ulaştıran insanların, aracıların şey hayatı değiştiği için biz onlara erişebiliriz. Şey tarafı kaybet. ilginç geliyor bana ama.
0: Bütün bunların ötesi. Yani bu, bu tip şeyde beklentilerim yok işte kardeşlik olacak, şu olacak, bu olacak. İşte dünyada 8 milyon insan yaşıyor. Bu insanların ihtiyaçları var. Onları beslememiz lazım. Şey lazım. İşte bunu sağlayacak bir üretim sistemi hmm. var. O bir şekilde kendini yeniden doğuracak. Senin
1: bu konuda beklediğin en iyimser şey ne? Ne kadar süreli bir ne, zaman ölçeği nedir? 3 sene, 5 sene, 50 yani sene? Yakın orta vade diyelim birincisi artan yatırımlar sonucu hızlanmış olan bir takım teknolojiler, dijital para, sanallaşma, augmented reality, bu tip bu tip teknolojilerin gelişmesi ve hızlanması, yani Covid yüzünden olmadı olmayacak hiçbir şey ama o yüzden hızlanmış olacaklar birkaç sene. İkincisi evrensel temel gelirin çok daha erken bir şekilde uygulamaya geçmesi. Ben zaten olması gerektiğini tarafta birçok ülkede. Her yerde değil, her herkes için aynı reçeteyi vermek aptalca olur ama. ABD'de bile bunun böyle Trump hükümeti tarafından ironik olarak ilk denenmesi. Bu aslında senin de daha önceden bahsettiğin şeye gidiyor. Bu krizi ki sadece popülist iktidarlar tarafından onlar iktidar derken yaşandı diyoruz. Çünkü eğer solcu birileri iktidar derken evrensel temel gelirden bahsedilirse herkes komünizm geliyor diye ayağa kalkacak. Komide,
0: hastalığı, koronavirüsü bahane edip komünizm getirdiler Amerika'ya. Getirmeye çalışıyorlar
1: diye. Bu tartışılır değil evet. Haklısın. Şimdi şimdi aynı şeyi kendi adamları yapınca hem de böyle Trump gibi kapitalizmin şampiyonu yani adam emlak kralı, baron, milyarder bilmem ne herif resmen sosyalist, politika şey yapıyor. E, bu birazcık bunun tabii güzel getirileri var. Yani hem evrensel temel konu, gelir konusunda getirileri var. Hem bu sayede mesela ABD'deki sağlık sistemi reform edilebilir. Ben tabii Amerikan merkezi düşünüyorum. Türkiye'ye uy uygun olarak düşünmüyorum. Çünkü hem Türkiye'yi daha çok bilmiyorum hem de Türkiye'de olan bitenin dünyaya etkisi yok. Ama ABD'de olan biten her şeyin dünyaya etkisi var Türkiye'ye dahil. O yüzden onları önceliklendiriyorum. Ee, yani insanlar daha insan gibi yaşayabilirler. O tip tartışmalar daha erken alınabilir. Ee, teknoloji ve sosyal bakımdan bu tip değişimler olabilir. Ee, kurumlar bakımından. Aa, demin de dediğimiz gibi hani çok iyimser davranırsak kalıcı bir şekilde belki bilim sel yönteme ve kurumlara olan inanç elitlere olan inanç birazcık daha toparlar dünya sağlık örgütü gibi örgütler illa illa dünya sağlık örgütünün olmasına gerek yok bölgesel bir takım işbirlikleri de kurulabilir bunlar hatta o daha da olası sonuçta ölçeği küçülttükçe bu işi başarman daha da ihtimali artıyor bu tip şeyler meydana gelebilirler meydana gelebilir bu işbirlikleri Kağıt üstüne olan işbirlikleri daha eylemsellik kazanabilir. Başka daha iyisi, yani ışınlanma olur. uçan arabalar, <gülüyor> bunlar da <gülüyor> olur mu bilmiyorum ama <gülüyor> <olsa hayırlı. gülüyor> O kadar da, o kadar da gerek yok yani. Senin kitabın çıkar mı bu ışın sonunda? Bu iş sonunda evet. <gülüyor> en iyi müsertaflık kitabı çıkması. Yani hedef 2035. Ee, Maksimum. En fazla var. <gülüyor> yani bu, bu arada tabii genel olarak e, küreselleşmenin şimdi küreselleşme diye tek bir şey varmış gibi söylüyoruz aslında ama küreselleşme bir sürü şeyin bir sürü şey verdiğimiz ortak bir etiket. E, üretim tedariğin küre, daha az küreselleşmesi, yerelleşmesi bence fena bir şey değil. İnsanların üret- tükettikleri şeylere daha yakın olmaları iyi bir şey. E, bazı şeylerin pahalılanması iyi bir şey. Bir sürü aptal aptal şey tüketiyoruz çünkü sırf ucuz diye. Yani bunların hepsinin bir maliyeti var gezegene. E, ve o maliyetlerinden tamamen biz arınmış, e, ayrıştırılmış vaziyetteyiz. Görmediğimiz için de öküz gibi harcıyoruz. Bunların azalması iyi bir şey. Öte yandan başka konularda küreselleşmenin de artması e, hem lazım hem de olası, daha olası bu salgın hastalık yüzünden. Demin dediğimiz gibi işte işbirlikleri olsun, bilimsel konudaki çalışmalar olsun. Ve bir de tabii genel olarak... Yani biz sosyal medyayı hep kötülüyoruz ama aslında sosyal medyanın ne kadar yararlı bir şey olduğunu da görüyorsun. Burada kendi otoritelerin saçma sapan şeylerden bahsederken İtalya'daki bir doktorlar grubundan veya başka yerlerdeki uzmanlardan çok düzgün bilgiler elde edebiliyorsun, edinebiliyorsun. Ve bir noktada bu yerel hükümetler şunun muhasebesini yapmak zorunda kaldılar. Ya biz e, vatandaşımıza yalan söyleyerek, onlara yanlış bilgiler vererek iktidarımızı güçlendirmek istiyoruz. Klasik yaklaşımımız bu. İlk idare güçlü tutmak. Bir noktada bunun e, e, maliyeti çok fazla olmaya başladı. Çünkü bizden duyduklarıyla sağdan soldan duydukları şeyler çok fazla ar- aradaki, aradaki fark çok fazla açılınca normalde bunu umursamıyorlar belki ama bu işin sonunda insanların canı olduğu için bizim kredibilitemiz azalmaya başladı ya. O yüzden de biz kendimizi bu uzmanlarla eşleştirelim. Uzmanlarla bir şekilde yakınlaştıralım kendi görüşümüz. Biraz daha şeffaf olalım. Yani Türkiye'de işte Sağlık Bakanı'nın yaptığı günlük açıklamalar gibi. Trump gibi bir herif mesela. Normalde ben olsam hiç kamera karşısına koymam o adamı. Bu tip durumlarda. Adam her gün briefing veriyor. Saçmalıyor bence büyük. Yani büyük siyasi olarak büyük saçmalık. Ama ya bu hükümet olarak biz insanlara karşı sorumluyuz. Ve <gülüyor> bir şekilde... Önce bir saçma sapan şey söyledik. Ondan sonra uzmanlar bize şey yaptılar, dengelediler. Sonra o böyle birbirine yakınlaşıyor, söylediler. Bu da ilginç bir şey. ve Bunun küresel boyutu büyük. Yani çok ilginç bir şey var. Mesela
0: Birinci Dünya Savaşı sonuna denk geliyor İspanyol gribi ama ülkeler savaş içerisinde oldukları için böyle bir gribin varlığını topluma bilgilendirmiyorlar. Böyle bir gribin varlığını kabul edip toplumları bilgilendirmiyorlar. Bugün bu çağda bunu yapmak mümkün değil. Yani mümkün değil. Herhangi bir hükümetin Kuzey Kore hükümeti değilseniz, ya Kuzey Kore'de bu arada koronavirüs gelmemiş de olabilir. Yani getirecek biri yok çünkü Kuzey Kore'ye yani. O konuda adam doğru da söylüyor olabilir ama e, herhangi Ya düşün şu an dünyadaki hiç, hemen hemen hiçbir hükümet kendi halkına koronavirüsü saklayamadı. Sadece saklayamadı değil, koronavirüsün e, etkisini de azaltamadı, yok sayamadı. Sosyal medya olmasaydı mesela hem küresel karşılaştırma kapasitemiz hem küresel örneklerden çompuk bir şekilde uygulayabilme kapasitemiz hem de bu virüse karşı küresel
1: bir refleks gösterme kapasitemiz çok düşerdi. Tabii özellikle hani tamam virüsün olmadığının virüsün inkar etmek çok uç bir örnek olabilir belki yani dediğin doğru bu arada ama onun da ötesinde. Her ülkenin kendi sağlık sisteminin ne kadar yetersiz olduğu da ortaya çıkmazdı. Yani onu kesin örtbas ederdi ülkeler. Şu anda o da mümkündü. Yani bir yerde maske eksikliği oluyor. O çat diye sosyal medyada ve herkes bunu yayıyor. Çılgınlar gibi. İşte respiratör eksikliği oluyor. Doktorlardan direkt duyuyorsun. Tabii onlara olan saygınlık da arttı. Birazcık da doktor fetiş, işte hemşire doktor fetişi olmaya başladı. Normal zamanlarda askerler için muhafaza edilen o fetiş. Yani askerler kutsallaştırılır ya, işte bizi koruyorlar bilmem ne diye. Kimse de askerlik yapmak istemez ama e, lafa gelince herkes onları kutsallaştırır. İşte o e, enerjinin büyük kısmı şimdi doktor hemşirelere kanalize olmuş vaziyette. Onun da getirdiği tabii büyük güvenilirlik var. O yüzden de siyasiler kendilerini ya bizim doktorlar yalan söylüyor demeye yemiyorlar. Yani Yedire, maliyeti göze, göze alamıyorlar. Bunun da hakikaten ilginç bir şeffaflaştırıcı etkisi oldu. Ne kadar dezenformasyon dezenform- yayarsa yaysın, pozitif etkilerinin, dezenformasyonun yakıcı etkilerine göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz sosyal medyanın. İlerisine yönelik demin sorduğun işte en iyimser beklentimde bu sosyal medyanın net pozitif etkisinin artması olacak. Çok teşekkürler. Evet, İlluminati'ye bir misin? Son soru. Evet. Yorum yok. Yorum yok. <Gülüyor> Hadi, Hadi görüşürüz. görüşürüz.